0: Et il nous a amenés dans sa présence, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut faire dans la vie de tout un chacun de nous. Alors nous allons faire quelque chose, je veux juste que vous regardiez votre voisin de gauche et à droite et de lui dire bonsoir avec un sourire, tout simplement. Juste un bonsoir, ça va, ça va, ça fait du bien de fois. Amen. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Et une deuxième chose que nous allons faire encore, c'est que chacun va prier pendant quelques secondes. Juste dis au Seigneur que ce soir soit pour moi. Parle à tout le monde, c'est vrai, mais à moi de manière particulière. Dis à Dieu, je veux sortir de ces lieux avec quelque chose de plus que j'aurais compris et qui va me booster dans ma marche avec toi et dans les services que je rends pour toi. Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça? alléluia Merci Jésus pour ta grâce. Que ce soir soit pour moi, Seigneur. Parle à mon cœur. Tu dis dans ta parole que les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donne-moi la vie ce soir. Je vais sortir de ces lieux transformés avec un plus. Car il est écrit, personne n'est venu dans ta présence et il est sorti tel qu'il est venu. Je crois que ce n'est pas un hasard qui m'a amené ce soir en ces lieux. Alors, Seigneur, parle à mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous continuons dans la série de ce que Jésus a déclaré, donc, euh, je suis. Pour ceux qui ont été là le mardi passé, euh, le pasteur Aka nous a parlé de, je suis, euh, qui se rappelle, je suis la porte des brebis, n'est-ce pas? Je suis les bons bergers. Amen. Donc c'est sur cette même lancée que nous allons continuer. Et les thèmes d'aujourd'hui, donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors nous voulons comprendre dans quel contexte Jésus a été amené à faire cette déclaration. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là Et après cela, nous allons prier. Amen. Nous prenons donc nos Bibles dans les livres de Jean. Nous allons lire Jean 14, de 1 à 6. Jean 14, du premier verset au sixième. Vous avez trouvé, on peut lire ⁇ Que votre cœur ne se point, croyez en Dieu et croyez en moi ⁇ il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » J'aime la suite. « Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Ça c'est notre texte de base, donc nous voulons comprendre au fait dans quel contexte Jésus a été amené à dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Donc de ce texte, nous tirons euh, deux choses, nous faisons deux constats. Le premier c'est que Jésus donne la clé du salut. Amen. Il donne la clé de la victoire qui triomphe du monde. Il commence par dire, « Ne vous troublez, point. » Amen. Que votre cœur ne soit pas préoccupé, que votre cœur ne s'inquiète pas. Il commence par apaiser les disciples. « Ne vous troublez, point. » Et il donne la clé. Il dit, « Croyez en Dieu. » Et croyez en moi. Amen. C'est ça la, la clé du salut. Jésus sait que le monde dans lequel nous vivons, il savait que les circonstances, le temps, les événements, ne sont là que pour troubler notre cœur. Pour nous enlever la paix, pour nous préoccuper, pour nous amener à nous inquiéter. Et vous n'avez qu'à regarder la vie de chaque jour. Voilà pourquoi il a commencé par dire que votre cœur ne se trouble point. Voilà le remède pour que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là Il a voulu dire que la foi en Dieu, c'est-à-dire le créateur, amen, et la foi en lui les sauveurs nous suffisent pour avoir la paix. Souvent nous nous compliquons la vie. Souvent nous cherchons ailleurs. Nous fournissons beaucoup d'énergie. Et pourtant, la parole de Dieu nous donne des secrets très simples. Et Jésus l'a dit. Il dit, s'il y a une chose à faire, croyez en moi. Croyez en Dieu. C'est-à-dire, croyez qu'il y a un Dieu créateur. Croyez qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses qui existent. Croyez qu'il y a un Dieu qui contrôle tout. Rien n'échappe à son contrôle. Et pour finir, croyez en moi. C'est-à-dire moi le sauveur qu'il a envoyé pour vous. Pour vous libérer, pour vous sauver, pour marcher avec vous. Pour vous montrer le chemin et pour vous amener à l'éternité. Ça c'est un fondement très capital quand on comprend ça, on les saisit, on l'intériorise, on les vit, effectivement, les cœurs ne se troublent point. Quelles que soient les circonstances, on sera prêt à dire gloire au Seigneur. Quand on comprend ce fondement que Jésus a lancé, même quand les larmes chaudes couleront de nos yeux, nous serons en mesure de dire Dieu est bon. Même quand nous ne comprendrons rien, nous serons en mesure de dire « il est vivant ». Parce que nous croyons qu'il est là, il le sait tout et rien ne peut arriver sans son autorisation. Ça c'est la première chose, c'est le premier contexte qui va amener Jésus à la fin de dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et nous pouvons euh, surenchérir cela en lisant... Euh, si nous prenons par exemple Jean 14, mais nous prenons le verset 8 et 9. Nous comprendrons encore davantage ce que Jésus a voulu dire par que votre cœur ne se trouble un peu, ne se trouble pas pardon, croyez en Dieu et croyez en moi. Nous restons dans les mêmes passages, mais lisons rapidement 8 et 9. Philippe lui dit, 8 et 9, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Amen. Philippe, « Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment » Comment dis-tu « montre-nous le Père ?» Amen. Jésus était étonné que Philippe lui dise « montre-nous le Père. » Il dit « croyez au Père, croyez en moi. » Et Philippe lui demande « montre-nous le Père. » Regardez la réaction de Jésus. Il dit, mais Philippe, je suis là avec vous. Tous ces temps, je marche avec vous. Et tu me dis montre-nous les pères. C'est lui qui m'a vu, a vu les pères. Bien aimés qu'on ne vous dise pas le contraire. Jésus-Christ est Dieu. Ce même Dieu qui a créé toutes choses. C'est le même Dieu qui s'est fait sauveur quand l'homme qu'il a créé a connu la déchéance pour venir le libérer de l'esclavage de sa déchéance, du péché, et le réconcilier avec lui. C'est une notion très importante, bien aimé. quand on comprend cela, le cœur ne se trouble point. Alléluia. C'est très important, c'est un fondement très capital. C'est lui qui a vu le Père, ma vie, ma vue. C'est-à-dire, je ne suis pas venu de moi-même. Je me suis fait sauveur par amour. Je me suis fait sauveur parce que je vous aime et j'ai une mission à accomplir. Sauveur signifie celui qui vient sauver. Christ signifie le sauveur. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Bien aimé, Jésus-Christ est Dieu dans la chair pour te sauver. Et c'est une vérité, quand tu l'intériorises, tu l'acceptes, c'est déjà une solution pour beaucoup de problèmes dans ta vie. Voilà pourquoi il a commencé par introduire en disant que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Pour ceux qui veulent écrire, vous pouvez prendre aussi Jean 1.1, 1, vous allez lire à la maison. Et 1 Jean 5, 20 à 1, pour que vous compreniez que Jésus est Dieu, il a été au commencement de toutes choses. Tout simplement, le Dieu créateur a décidé de s'assigner une mission qui était de sauver l'humanité et il s'est fait Dieu sauveur, c'est-à-dire Christ Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Ça, c'est le premier contexte que nous devons comprendre et intérioriser. Amen le deuxième contexte que nous devons comprendre dans ces passages que Jésus a voulu euh, euh, que Jésus a, a, a dit qu'il a voulu nous faire comprendre, c'est que du deuxième au quatrième verset, il jette les jalons, il dit ne vous troublez pas, croyez au Père, croyez en moi. Et puis deuxièmement, il définit un contexte, il fait une promesse merveilleuse. Il dit à tous ceux dont le cœur ne va plus se troubler parce qu'ils ont cru au Père et en moi les sauveurs. voilà la promesse que je fais. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé cette place, je reviendrai vous prendre, c'est une promesse, alléluia, vous amener avec moi, de manière à ce que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est une promesse merveilleuse. Donc, notre motivation dans la marche chrétienne, dans la marche avec le Seigneur, c'est que nous sommes des détenteurs d'une promesse merveilleuse. C'est d'aller passer l'éternité avec le Père. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça Jésus a dit S'il n'y avait pas de demeure, s'il n'y avait pas une place pour vous, je vous l'aurais dit. Je ne vous le dis pas pour vous flatter. Je vous dis qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est-à-dire, quand je vais rentrer dans ma dimension de Créateur, quand j'aurai fini ma mission de salut, de vous sauver, je vais m'en aller. Mais je ne vous laisserai pas, je reviendrai, je vous promets que je reviendrai. Et cette fois-là, ça ne sera plus pour être homme au milieu de vous pour vous sauver, mais ça sera pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. C'est merveilleux comme promesse. Donc Jésus-Christ va revenir, bien-aimé. Qu'on ne vous dise pas le contraire. J'entends des doctrines qui disent, Jésus est déjà rentré, Jésus ne reviendra plus. Écoutez, si Jésus ne reviendra plus, alors tout ce que nous faisons n'a pas de sens. Même notre vie chrétienne n'a pas de sens, elle est creuse. Parce que nous n'avons pas d'espérance. Mais si nous nous attachons à les suivre, à les servir, à endurer, à persévérer, parce que nous avons une espérance. Alléluia, je reviendrai vous chercher. Et ça, nous sommes toujours dans les mêmes passages. Euh, vous pouvez lire ça au verset du deuxième verset ou euh, au quatrième verset. Donc, nous bénéficions de cette promesse de retour de Jésus. Quand nous croyons en Dieu, c'est-à-dire le Créateur, et nous croyons en Jésus-Christ, Dieu fait homme dans la chair, c'est-à-dire le Dieu sauveur, quand nous croyons en ça, nous marchons par rapport à ça, alors cette promesse est à nous. Amen. Mais si nous ne croyons pas à ça, ça sera difficile. Voilà pourquoi il n'a pas commencé par faire la promesse. Il a commencé par donner la clé et pour finalement donner la promesse. Donc cette promesse appartient à ceux-là qui croient en Dieu, le créateur de toutes choses, et qui croient en Jésus-Christ, le Dieu Sauveur qui est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Amen. Alors, voyons maintenant, ça, c'est les deux contextes que cadre, ces cadres, ces passages définis. Voyons maintenant rapidement qu'est-ce qui a amené Thomas à poser cette question. Pourquoi Thomas a posé cette question Jésus ne va pas faire une interrogation, mais il va faire une affirmation. Nous allons lire ça ensemble. Nous restons toujours dans les mêmes passages. Lisons rapidement. Le verset 4, Jésus dit, ça c'est une affirmation, il dit, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Amen. Il n'a pas posé une question, est-ce que savez-vous où je vais, connaissez-vous le chemin? Il a affirmé, parce qu'il le sait. Que tout celui qui croit au Père, c'est-à-dire le Dieu créateur, et qui croit en lui comme Dieu sauveur, et qui croit qu'il détient cette promesse de son retour, est censé connaître, alléluia, où il va et comment cela va se passer. Amen. Mais Jésus sera surpris par la question de Philippe. Philippe lui demandera, mais Seigneur, tu affirmes les choses, nous connaissons les chemins. Nous ne savons même pas où tu vas et puis tu crois, comment on peut connaître les chemins. Alléluia. bien aimé, je vais vous dire une chose. La différence entre nous, qui croyons au Père et qui croyons au Sauveur, et qui détenons la promesse de son retour, c'est que nous savons exactement ce qui nous attend et ce qui va se passer. Si vous ne le savez pas, alors posez-vous la question si vraiment vous l'avez connu. Et quelle est votre espérance? Amen. Montre-nous le Père. Jésus dit Thomas, quel Père tu veux voir? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis là avec vous, ça fait longtemps que je marche avec vous. Tu ne m'as pas reconnu. Alléluia. Bien aimé, une question t'est posée ce soir. « Connais-tu le Dieu en qui tu as cru »« Connais-tu quelle est ton espérance ?» Parce que l'ignorance de, 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 de la connaissance du Dieu en qui tu as cru et de l'espérance qui t'attend par rapport à la promesse que nous venons de lire de son retour fait de ta vie chrétienne un vide. Mais par contre, la connaissance de l'espérance qui est attachée à la vie chrétienne et du Dieu en qui nous avons placé toute notre confiance constitue une motivation sans égale qui nous aide à persévérer, à endurer, à combattre le bon combat jusqu'à la fin parce que nous savons qu'il y a une couronne qui nous attend. Alléluia un compétiteur qui sait qu'il y a une coupe à remporter, une victoire à remporter, une médaille à remporter, même sa manière de s'entraîner est différente. Alléluia. La vie chrétienne, il y a une espérance incommensurable qui est attachée à la vie chrétienne. C'est le retour de Jésus. C'est l'éternité à ses côtés, c'est vivre avec lui. Alors après son étonnement, Jésus sera obligé de préciser les choses. Donc ce qui a amené Jésus à faire cette affirmation de qui il était, en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie et personne ne peut venir au Père sans moi », c'était la question de Thomas. Jésus était stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que Thomas, après avoir marché avec lui, après avoir vu tout ce qu'il a fait, puis se s'est posé cette question, ça a Jésus. Alléluia. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous marchez avec le Seigneur, mais est-ce que vous savez qui il est? Est-ce que vous connaissez votre espérance? Voilà ce qui a amené Jésus à dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et il précise, il dit, « Nul ne peut venir au Père que par moi. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Ça, c'est notre dernier père des manches que nous allons voir. Donc là, nous avons vu le contexte qui a amené Jésus à faire cette déclaration. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire Quand il dit « Je suis le chemin », c'est quoi ?« Je suis la vérité ». Qu'est-ce qu'il voulait traduire Et pour terminer, il dit « Je suis la vie ». Alléluia dans le monde, il dit tout chemin mène à Rome. Il y a des choses qu'on déclare dans le monde qui ne peuvent être vraies que par rapport au monde. Alléluia. Tout chemin mène à Rome. Mais je vous regarde dans les yeux et je vous dis tout chemin ne mène pas au ciel. Tout chemin ne mène pas au salut éternel. Alléluia. Tout chemin ne mène pas nécessairement à Dieu. Et Jésus a pris soin de le déterminer. Il dit, nul ne peut aller au Père sans moi. Bien aimé, ça ne vient pas de moi, nous venons de le lire. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Quand il dit que je suis le chemin, en fait, il veut dire que je suis le seul qui a été envoyé et donné au monde pour que le monde soit sauvé. C'est ce qu'il voulait dire. Alléluia. Nous allons lire ça rapidement. Prenons acte 4.12. Il faut qu'on comprenne cela rapidement. Acte 4.12. Je suis le chemin. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Acte 4.12, la Bible dit Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit accepter, croire, intérioriser et vivre. Quand vous lisez dans Jean 3,16, la Bible dit « Et Dieu a tant aimé le monde » qu'il a fait quoi qu'il a donné. Jésus est le chemin parce qu'il est celui qui a été donné. Il a donné son fils cynique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. En dehors de Jésus, bien-aimé, vous ne verrez jamais Dieu. Parce qu'au fait, c'est lui, Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Régnez Jésus. Et aller chercher Dieu ailleurs par un autre chemin, c'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, Jésus, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas renier Dieu pour aller chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Alléluia. Il est le seul chemin par lequel nous devons être sauvés. Alors, rapidement, je vais le démontrer, il y a trois choses. Parce que je sais, peut-être vous vous dites, mais écoutez, j'ai entendu les gens dire, mais écoutez, l'essentiel est que nous tous nous cherchons Dieu, le Dieu créateur. Et Nous pouvons passer par, je ne sais pas moi, telle religion ou telle. L'essentiel est que la finalité au fait, nous tous, bien aimés, ça ce sont des faux raisonnements. Le vrai Dieu, on ne peut le trouver qu'en Jésus Christ. Trois choses les prouvent. Nous allons le voir rapidement. Il y a trois choses qui font que Jésus soit le seul chemin. Et qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui puisse être un véritable chemin qui mène à Dieu. Trois choses. Sa naissance, sa vie, sa mort. Vous ne me pointerez personne d'autre parmi les grands soi-disant leaders qui prétendent être des chemins qui mènent au ciel. Aucun d'eux n'a ces trois caractéristiques que Jésus a. Et il l'a fait expressément pour se démarquer de tous ses autres soi-disant chemins. Considérons sa naissance. Il est Dieu tout-puissant, créateur, le maître de l'univers. Mais il s'a signé une mission, sauver l'humanité. Il doit se faire homme pour sauver l'homme. Il doit venir au monde, c'est vrai. Mais il s'est dit, je viens au monde de manière différente de tous les autres hommes pour qu'ils sachent que même si je me fais homme comme eux pour les sauver, je reste Dieu. Nous savons nous tous que pour venir au monde, il faut qu'il y ait la sémence mâle et la sémence femelle qui se mettent ensemble pour qu'il y ait vie. N'est-ce pas? Mais lui est né d'une vierge. Une vierge, ça signifie une femme qui n'a jamais connu d'homme. Et vous conviendrez avec moi qu'une vierge, normalement, toutes chose restant égales par ailleurs, ne peut pas concevoir. Mais une vierge a conçu parce que Dieu devait se, devait se faire homme. Je ne sais pas, peut-être que vous connaissez un autre chemin, un autre leader qui est né de cette manière. En tout cas, moi, je n'en connais aucun. Si vous en connaissez, je serais ravi d'apprendre. Le micro est là nous. Seul Jésus a été conçu par une vierge. Sans l'intervention de la sémence humaine, il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit. Le temps nous manque, nous pouvions développer cela et creuser et comprendre beaucoup de choses. Deuxième chose qui fait de lui le seul chemin, qui n'y en ait pas d'autre, c'est sa vie même, sa vie. Il n'y a aucun leader qui a vécu comme Jésus a vécu. Et voilà pourquoi d'ailleurs il a écourté sa vie. Il n'a vécu que pendant 33 ans. Parce que s'il devait vivre plus longtemps que ça, je ne sais pas ce qui allait se passer. La Bible dit à 12 ans déjà, 12 ans une intelligence et une sagesse extraordinaires. Alléluia. Quand il ouvrait la bouche pour parler, pendant qu'il grandissait tout enfant, des choses qu'il disait, il était humain. Avec la chair, le sang et l'eau qui circulait, oui. Il mangeait, la Bible dit, il faisait. il aidait même Joseph son père dans la chair à faire des petits tabourets et tout ça, parce qu'il était charpentier. Mais quand il ouvrait la bouche pour parler, on s'est rendu compte qu'il est enfant, il est humain, c'est vrai, mais il y a quelque chose en lui que les autres hommes n'ont pas. Il entre dans le temple un jour, il prend les parchemins, il le lit. Les gens regardent, mais ce n'est pas les petits enfants là. De... Qu'est-ce qui se passe D'où lui vient cette sagesse Il devait se démarquer de nous, même par son intelligence et par sa sagesse. Je ne connais pas un autre leader aujourd'hui qui a laissé des traces que Jésus a laissées pendant sa vie. Je n'en connais pas. Si vous en connaissez un, je serai ravi d'apprendre. Et pour terminer sa mort. Aucun leader n'est mort et ressuscité le troisième jour et est vivant jusqu'aujourd'hui. Je n'en connais pas. Même tous ces gourous qu'on est en train de suivre, soi-disant des dieux, entre guillemets, on peut vous pointer leur tombe. Et si vous allez là-bas jusqu'aujourd'hui, si c'était bien gardé, bien sûr, vous allez retrouver les ossements. Mais Jésus est mort et il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Et au moment où nous parlons, il est vivant. Et nous savons comment qu'il est vivant. Parce que quand nous l'invoquons, nous voyons les effets qu'il est vivant. Il écoute la prière et il répond. Quel autre chemin connaissez-vous quel est cet autre leader d'une religion quelconque ou d'une secte quelconque qui est mort et ressuscité Il n'y en a pas. Je ne veux pas citer les noms, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils sont tous morts et partis pour toujours. Alléluia. Il y a beaucoup à dire sur Jésus pour prouver qu'il est le chemin. Bien-aimé, c'est lui le chemin. N'allez pas ailleurs. Vous risquez de perdre du temps. Il n'est pas encore trop tard. Revenez sur ce chemin. Jésus-Christ, le seul chemin. Amen. Il dit deuxièmement, je suis la vérité. La vérité. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il est la vérité, c'est-à-dire quoi? Alléluia. Il voulait tout simplement dire, Qu'en dehors de sa doctrine, en dehors de son enseignement, il n'y a pas autre doctrine ou autre enseignement, bien aimé, et avec un peu d'honnêteté, vous les reconnaîtrez, qui puisse sauver l'homme, le transformer et le renouveler. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une autre doctrine. Les doctrines, il y en a légion. Mais. Examinez toutes ces doctrines. Vous verrez que ce sont des doctrines qui, en fin de compte, avilissent l'homme, assujettissent l'homme, rendent l'homme esclave. Mais la doctrine de Christ, elle est simple. Il n'y a pas de rituels, il n'y a pas de complications, il n'y a pas un prix à payer, il n'y a pas de services à s'infliger pour maîtriser cette doctrine, Non. Elle est basée sur des choses simples et ordinaires, l'amour, le pardon, la foi, des choses simples. Mais malheureusement, les hommes n'aiment pas ce qui est simple. Les hommes aiment ce qui est compliqué. Alléluia. Il n'y a pas une autre doctrine en dehors de la doctrine de Jésus. Lisez les savants de ce monde, lisez les philosophes, les penseurs, lisez certains leaders. Bien aimé, je vous dis, tous leurs enseignements ne peuvent pas transformer la vie de l'homme. Seule la parole de Dieu transforme. Et nous voyons cela. Vous voyez comment la parole de Dieu frappe le cœur. Comment la parole de Dieu sort quelqu'un du néant, l'amène et le fait asseoir au milieu des grands. Nous voyons comment la parole de Dieu, la doctrine de Jésus-Christ, guérit les malades et leur fait témoigner de sa gloire. Nous voyons comment les vies sont transformées parce qu'ils entendent l'enseignement de Christ. C'est lui la vérité absolue. Tous les autres principes, c'est de l'escroquerie, c'est de l'esclavage. Vous voulez devenir grand Réveillez-vous tous les jours à minuit, minuit pile, enlevez tous les habits, commencez à tourner les canapés pendant 20 fois. Alors vous deviendrez grand. Quel sévice C'est ça les doctrines de ce monde. Et bizarrement c'est ce que les hommes aiment. C'est tellement simple la doctrine de Jésus qu'on n'y croit pas. Crois seulement et tu seras sauvé. Mais écoute, frère, pasteur, c'est trop simple. Crois seulement et puis je suis sauvé. Crois seulement et puis je deviendrai grand. Ah non. Je dois sentir quand même que j'ai fourni un effort. Je dois sentir quand même que j'ai donné quelque chose. C'est ce que l'homme aime. Et c'est ce que le diable fait. Alléluia. Toutes les autres doctrines vous imposent des rites à observer des principes. Et ce qui est bizarre, quand vous manquez à l'un de ces principes, vous êtes châtié sérieusement. Posez la question aux occultistes, ils vous diront. Quand le diable te confie une mission, tu n'arrives pas à l'accomplir. Tu es fouetté et puni sévèrement. Mais Jésus ne le fait pas. « Tu échoues, il t'étend la main, il dit la Les autres doctrines ne les font pas. Alléluia. La seule doctrine, c'est ce qu'il a voulu dire par la vérité. Nous allons lire un passage rapidement. Pour comprendre que Jésus est, est sa seule doctrine et son enseignement qui est véritable, Jean 8, 32 et 36. Jean 8, Jean 8, je disais donc 32 et nous allons sauter et nous lisons 36. Je n'ai pas dit 32 à 36, mais 32 et 36. Nous lisons. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » 36. « Si donc... » Le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Quand la parole de Dieu précise réellement libre, c'est pour dire qu'il y a des gens qui sont apparemment libres. Les occultistes et les magiciens, ils sont apparemment libres. Réellement, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Seule la doctrine de Jésus rend réellement libre. Et on sait qu'on est libre par la paix que ça donne. Alléluia. Le bonheur que ça donne. On n'a pas encore tout ce qu'on désire, on n'a pas encore tout ce qu'on attend, mais la paix, la joie, la liberté, ça, ça vous ne trouverez pas ailleurs. Il n'y a pas une autre vérité, il n'y a pas une autre doctrine qui puisse donner ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité-là, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés, je ne sais pas ce que vous avez connu comme vérité. Et si vous êtes honnête, répondez dans votre cœur, je ne vous demande pas de me le dire. Mais si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez dans votre cœur que vous n'êtes pas libre. La nuit est faite pour dormir. Vous, vous devez vous réveiller à deux heures du matin pour commencer à danser. Parce que c'est ça la condition que vous a donnée de l'autre côté. Dès qu'il fait deux heures du matin, réveillez-vous. Commencez à réciter des prières. Des prières dont vous ne connaissez ni la tête ni la queue. Vous ne faites que répéter. Vous n'êtes pas libre. Un homme libre, c'est celui qui vit en paix. La vraie liberté se caractérise par la paix du cœur. La vraie liberté se caractérise par le vrai bonheur qui est la joie. La liberté, la patience. Et ça, on ne peut trouver qu'en Jésus-Christ. Vous allez lire à la maison pour ceux qui écrivent, 2 Corinthiens 5, 17, qui nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire la vérité, le chemin, toutes choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seul l'enseignement de Christ peut faire passer des choses anciennes, et renouveler toutes les choses. Il n'y a pas une autre doctrine. Alléluia. Quelle vérité avez-vous connue Seule la vérité qui est Christ peut affranchir. Et pour terminer, Jésus dira encore à Thomas, je suis la vie. Et c'est là que moi j'aime. Et à chaque fois que je pense qu'il est la vie, peu importe la situation dans laquelle je me retrouve, je reprends des forces pour continuer la marche. Je suis la vie. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? La vie, c'est quoi? Est-ce que la vie, c'est dormir et se réveiller? Est-ce que la vie, c'est sortir le matin, rentrer le soir? C'est quoi la vie? Est-ce que la vie, c'est d'avoir un compte bancaire qui déborde? Est-ce que la vie, c'est d'avoir rempli tous les plafonds de tous les produits d'épargne qui existent en France C'est ça la vie. Bien aimé, ce que nous appelons la vie. En réalité, ce n'est pas la vie. Pourquoi Parce qu'un jour, nous nous rendrons compte que nous abandonnons ce que nous appelons la vie. Mais nous allons où Alléluia Peu importe ce que tu puisses amasser sur cette terre, ce que tu appelles vie, un jour tu vas la quitter. Mais Jésus-Christ s'est permis de dire, je suis la vie. Pourquoi Parce qu'il est aussi le seul à pouvoir donner la vie dans ces siècles ci alléluia, et dans le siècle à venir. Il est le seul capable à te donner la vie maintenant sur cette terre et à te garantir la vie même quand la vie sur terre va finir. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Alors, pourquoi vous accrochez à cette vie? Elle passera. Cette vie passera. Tout ce que vous êtes là, je vous regarde dans les yeux, ça passera. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Chacun n'a qu'à regarder autour de lui, dans ses relations, dans sa famille. Il y a des êtres chers qui partent hein, chaque jour. Hein? Hum? Que nous enterrons, n'est-ce pas? Sommes-nous meilleurs que de même que nous les enterrons, on va nous enterrer un jour. Alléluia. Ce que nous appelons vie aujourd'hui va finir. Mais Jésus-Christ dit, je suis la vie. Alléluia. Parce qu'au-delà de la vie sur terre, lui peut te garantir une autre vie et cette vie n'aura plus de fin. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Bien aimé, la vie éternelle existe. Ce n'est pas une légende. Après la vie sur terre, il y a une vie. Et cette vie est meilleure ou pire, selon qu'on l'aura préparée pendant la vie sur terre. Mais les gens font semblant. Ils croient que la mort appartient aux autres. Ah, il est mort. Oh, pauvre. Voilà. Mais tu vas mourir un jour, toi aussi. Lisons rapidement pour comprendre pourquoi Jésus a fait cette déclaration, pourquoi il est la vie. On va terminer par là. Jean 11, 25. Jean est à la une aujourd'hui. Hein <rire> Jean 11, 25. Alors, tout le monde a trouvé, nous allons lire, on termine par là. Jean 11, 25, je lis. Oh, c'est merveilleux, bien aimé. Ma prière est que cette parole bouleverse votre vie et vous amène à prendre des grandes décisions pour tout revoir à partir d'aujourd'hui. Jean 11, 25, écoutez. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Écoutez la suite. « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Je ne sais pas quelle autre doctrine peut donner cette espérance. Je n'en vois pas. Alléluia. « Je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi, quand bien même qu'il serait mort. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est-à-dire, quand ce monde finira, Alléluia, « Je lui garantirai une autre vie dans le delà Et cette autre vie sera meilleure que celle-ci. » Bien aimé, quelle espérance. Je termine en... Disant ce que j'ai l'habitude de dire quand je prêche sur ces choses. Je me suis toujours dit, nous sommes devant une situation qu'on ne peut pas éviter. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'on le veuille ou pas, la mort nous atteindra tous. Vrai ou faux. Celui qui croit qu'il est immortel, qui lève la main. Et je vais abandonner Jésus pour m'attacher à lui. <rire> Alléluia. Donc, que nous le voulions ou pas, ça c'est le dénominateur commun de nous tous. Païens, croyants, riches, pauvres, élancés, courts, grands, petits, noirs, blancs, beaucoup de chevets, je ne sais pas moi, chauves. Nous tous, le dénominateur commun c'est la mort. Nous sommes tous d'accord. Maintenant quelqu'un s'élève. Il te dit, moi, je peux te garantir une chose. Quand la mort qui est inévitable, elle viendra. Moi, je te garantis que si tu crois en moi, je te ressusciterai et je te donnerai une autre vie. Et te dis, cette autre vie que je te donnerai n'aura plus de fin. Tu ne connaîtras plus la mort. Bon, dites-moi, la sagesse, c'est quoi C'est de dire non. Je ne crois pas. Parce que que tu dises non, que tu dises oui, tu mourras, c'est un fait. Mais lui vient quand même te donner une espérance. Pourquoi ne vas-tu pas l'accepter Ne fût-ce que par curiosité. Si vraiment tu ne veux pas croire en lui, ne fût-ce que par curiosité. Alléluia. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de bonne raison de refuser d'accepter Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il est le seul à donner une espérance après que tout ce que nous connaissons soit arrêté. Alors, pourquoi tu vas refuser Pourquoi Pourquoi tu t'attaches à autre chose Tout en sachant consciemment que ça va finir. Tu le sais, ça va finir. Frère, tes comptes à banque, tu vas les laisser. Je sais que ça te fait mal, que ça va rester, même s'il y a 200 000 là-bas, Johnny Hallyday est parti, oui ou non On continue à se battre sur ce qu'il a laissé, hein? mais lui-même est où C'est le Dieu, sait. Alléluia. On se battra sur cette histoire-là, ce que toi tu appelles maison principale, là, résidence principale, ou secondaire. Ça deviendra principal après ta mort pour quelqu'un d'autre. Tes comptes à banque vont rester. Ça va rester. Ne nous accrochons pas à autre chose qu'à Jésus. Parce qu'il est le seul qui nous donne une espérance au-delà de tout. Alléluia. Pourquoi tu continues à lui résister? Pourquoi? Pourquoi tu continues à faire la sourde oreille? Pourquoi tu continues à faire les gros dos Ces gros dos-là vont rentrer bientôt. Devant la mort, tout le monde fléchit. Voilà pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je ne sais pas quelle vie tu mènes. Je ne sais pas quelle doctrine tu suis jusque ce soir. Je ne sais pas quelle vérité sur laquelle tu t'appuies jusque ce soir. Mais le Seigneur vient de te parler, il n'y en a pas d'autre en dehors de Jésus. Inclinons nos têtes.